Let's pray. Imádkozzunk. Father, we are grateful that we can be here this morning. Atyám, nagyon hálásak vagyunk azért, mert itt lehetünk ma reggel. And I want to ask you to come and teach us right now. És szeretnélek megkérni, hogy gyere és taníts bennünket most. God, we believe in your word. Istenem, mi hiszünk a te igédben. We believe that it's effective in our lives that you are speaking to us through it. Hisszük, hogy hatékony az életünkben és szólsz hozzánk a te igéd által. I pray that as we just study it for a little bit that you would reveal your heart to us. És azért imádkozok, hogy most, amikor tanulmányozni fogjuk az igét, mutasd meg, mi van a te szíveden, ami számunkra. Segíts megértenünk, meglátni a legfontosabb dolgot, vagyis téged. Segíts, hogy megértsünk téged jobban. De másodszorban, Uram, Uram, kérlek, segíts arra is, hogy megértsük önmagunkat jobban. In Jesus name we pray. Jesus name Amen. Amen. Well, I don't know if you've been to an airport before. Nem tudom, hogy voltatok-e repülőtéren. But the first time when I went there, it was uh, 8-9 years ago when I went to pick up my then fiance. De legelőször, amikor egy reptéren voltam, ez 8-9 évvel ezelőtt volt, amikor elmentem az akkori a uh, jegyesemért. And I couldn't go inside. I was just waiting at the gate so that she could come out. And I was like, it's not even a big deal. Everybody's complaining how crazy an airport is. És, és nem mehettem be a, a repülőtérnek a közepébe, de kívül, ahogy vártam, és mindenki mondta, hogy mennyire, mennyire zsúfolt a repülőtér általában. És második alkalommal azonban, amikor ott voltam a repülőtéren, akkor már átmentem a biztonságin, és, és ott már láttam a teljes nyüzsgést. És I was surprised by the, the whole system that goes on. First you check in online, then you go to your counter, they check all your documents, and they check your documents like five more times after that. És, és nagyon meglepődtem, hogy mennyi mindent kell csinálni, hogy először online csinálod meg a dolgot, aztán, aztán ott személyesen uh, megnézik az írataidat, aztán megint megnézik, és megint vizsgálnak, és megint. Megvizsgálják az írataidat, hogy minden rendben van, és aztán ott van a nagyon-nagyon klassz dolog, ugyebár a biztonsági. That was a bit of a shock for me. I was ready Ami... to take out my computer, my phone, all that stuff. Minden annyira, annyira sokkoló volt, mert kész voltam mindent kiszedni, a számítógépet és a telefont és mindenfélét. És azt mondták, hogy ez nem elég, vedd le a nadrág szíjadat is. Micsoda? Mit? És aztán azt is mondták, de a cipődet is vedd le. Azt hiszed, hogy, hogy, hogy itt valami fegyvereket el... Elrejtettem, és ezzel fogok majd fegyvert csinálni. Ne, ez volt a fegyver. Hogy ez volt a fegyver a cipőben. Szag volt a, a fegyver. Uh, and then, like five more steps before we actually got on board. És aztán még öt lépés, amíg végre fent voltam a repülőn. And then we went to another airport. És aztán át kellett szállni egy másik repülőtére. And that was even crazier than the first És ez még, még nagyobb őrület volt. And what surprised me is that there's a whole order and system for everything. And... Like if I can read the signs and listen to people carefully, then it's a lot easier. És ami meglepett az egészben az, hogy hogy mindenben volt egy nagyon nagyon nagy rend, és hogyha figyeltem az emberekre, akkor könnyen megértettem és könnyen átmentem mindenen. Because there's an order. Mert rend rendszerezve volt. It can be a good order or a bad order. Lehet egy jó rend, egy jó rendszer vagy egy rossz rendszer. 
Well, the airport in Hungary is not too complicated, but the ones in Germany or in London, that's my favorite. Például a, a, a budapesti repülőtér nem annyira komplikált, de a németországi vagy a londoni az már más kérdés. It's, a kedvencem. It's crazy. I can get lost Total so easily. Olyan könnyű elveszni benne. And if people don't know what they're doing, you know, at the security part or even when you're asking questions, then this order seems a lot harder to follow. És hogyha a biztonságin, amikor átmész, az emberek nem tudnak tanácsolni, és nem tudják, hogy, hogy mit csináljál, akkor, akkor ez az egész olyan kaotikusnak tűnik. De azt, azért szeretem volna ezt elmondani, mert, mert különböző rendszerekben, hogyha nincs ez a rendszerezés, akkor, akkor annyira kaotikusnak tűnnek. And eventually you find yourself not even knowing where you're heading and what you're doing. És a legvégén azt az fogod érezni, hogy, hogy nem is tudod, hogy milyen irányba haladsz, és, és végül is mit csinálsz, mit kell csinálnod. De hasonlóképpen a Bibliában is látjuk, hogy a rend, a rendszer, rendszerezés Isten számára nagyon-nagyon fontos dolog. De mi keresztények az új szövetségben élünk, de hogyha megnézed az ószövetséget, az ószövetségben is ott van ez a rend. Even if you would look at the story of Cain and Abel, you see that there was some problem with the way Cain was worshiping God. Már ott is Kainnál és Ábelnél is látjuk, hogy hogy volt egy probléma abban a rendben, ahogyan ahogyan ők Isten imádták. We could discuss what was that problem, but we see that it was not good for God for some reason. And later we see that God actually restricts how people can worship. És lehet, beszélhetünk arról, hogy mi volt a gond, de azt látjuk, hogy valahogy Isten számára ez nem volt kedves, és később Isten azonban világosan elmondja, hogy hogyan imádjuk őt. És akkor, amikor megszületett az első szövetség a zsidókkal, akkor, akkor azt látjuk, hogy ebben a szövetségben Isten lépéseket mondott, lépéseket adott nekik, arra, arra vonatkozóan, hogy hogyan imádják Istent. They had to build a place where they can worship him. He had to look exactly how God told them to look. Kellett építsenek egy olyan helyet, ahol imádhatják Istent, és pontosan úgy kellett megépítsék, ahogyan Isten ezt leírta. They had to have priests. Kellettek papok. They were all the, the Levites. Ott voltak a léviták. And those people were responsible for the order of the worship. És ezek az emberek felelősséggel tartoztak a az imádatnak, a dicsőítésnek a rendjéért. És azért felelősséggel tartoztak, hogy, hogy minden pontosan úgy történjen, ahogy Isten elmondta, hogy történnie kell. Hogyha az emberek elhozták a megfelelő állatokat a, a megfelelő áldozathoz, amit be akartak mutatni Istennek. Because if the animal wasn't it was not proper, it was deformed or something, then they rejected it. Mert már ott is, hogyha az állat nem volt megfelelő, hogyha hogyha szeplős volt, akkor akkor el kellett utasítani. We do see that later it turns into abuse because they would look at good animals and they say, "Oh, it's not good for us. Buy ours and was much more expensive." És uh, látjuk, hogy később ezt kihasználták a papok és léviták, mert, mert egy biznisz lett belőle, azt mondták a jó állatokra, hogy hát, ez, ezzel baj van, és, és felajánlottak biznisként egy másik állatot helyette. Kihasználták 
a rendet, de valójában ez a rendszer, amit Isten adott, az jó volt. And, and all these Levites, all the priests, they were responsible for even like sacrificing the animals. So if you would look at a priest, it wouldn't be like what we think of as a priest today. They were, they would be like butchers, completely covered with blood when they had a worship service. És ezek a léviták és ez a papok felelősséggel tartoztak az áldozatok bemutatásáért. Tehát a pap nem azt jelentette, mint manapság a pap, nem úgy néztek ki, hanem inkább inkább ilyen ilyen a, a, Hentesek. Henteseknek néztek ki, mészárosként lehettek, mert ők vágták le az állatokat. And there was only one guy, the high priest, who actually got to go into the presence of God, which they called the holies of holy. És csak egyetlen egy, egy férfi volt, aki beléphetett valójában Istennek a jelenlétébe, a, vagyis a szentek szentjébe. And even that happened once a year, and if he didn't follow all the orders, all the restrictions, and cleanse himself properly, we do know that after he entered the place, he would die. És ezt is csak egy évben egyetlen egyszer tehette meg, és hogyha úgy ment oda be a Szentek Szentjébe, hogy, hogy nem követte azt a rendet, akkor ott bent Isten jelenlétében meghalt. So they would tie a rope around him with a little bell, so that if they stop hearing it, they could pull the guy out, because, well, something went wrong. És azt csinálták, hogy a lábukra, a, 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 a papnak a lábára felkötöttek egy kis kötelet, egy kis csengővel, és amikor ő bement a Szentek Szentjébe, akkor a, akkor ha nem hallották a csengőt, azt jelenti, hogy valamit nem jól csinált, és meghalt, és a kötéllel húzták ki. So there was a very strict order. Hú, ez, ez aztán egy nagyon-nagyon komoly rendszer volt. Just imagine, if I don't iron my shirt here properly, I would just fall down Képzeljétek el, hogyha nem jövök ide egy megfelelően kivasalt inkbe, akkor egyszerűen összeesnék. But it showed us that order was very important for God. It was very important if people actually showed the sacrifices properly and appeared before God blameless. De ez azt jelentette, azt mutatta be, hogy a rendszer, ez nagyon-nagyon fontos Isten számára, és nagyon fontos volt, hogy az emberek megfelelő áldozatot mutassanak be szeplős nélkül. But good news, you and I get to live in the New Testament today. De van egy jó hírem a számotokra, mert mi az új szövetségben élünk ma. Jesus came to fulfill the law, he came to be the perfect sacrifice, to be the perfect high priest. Jézus azért jött, hogy betöltse a törvényt, ő volt a tökéletes áldozat, és ő volt a tökéletes főpap. There's no more temple in Jerusalem, so we don't need to go to a place to worship, but the Bible actually says, we actually read it in Corinthians 3.16, that you and I, we are all the temple of God. És most már nincsen templom Jeruzsálemben, tehát nem kell egy különleges helyre elmenjünk ahhoz, hogy imádjuk Isten, és pont az 1 Korintus 3.16-ban azt olvastuk, hogy mi vagyunk Istennek a temploma. And even the priesthood, that, that's you guys too. We read that in 1 Peter 2.4.5. És a papság is, azt olvasjuk az 1 Péter 4.5-ben, hogy mi vagyunk a papság. And yes, they are elders, pastors over the church who are teaching the people, but it's not like the whole show, the whole service goes through them. És persze vannak vezetők a gyülekezetben, van a gyülekezetnek a vezetősége, és vannak pásztorok, de ez, ez nem azt jelenti, hogy a teljes Isten tisztelet és az imádat csak is rajtuk keresztül történhet meg. Hanem néhány héttel ezelőtt pont azt olvastuk, hogy a keresztény dicsőítésben és imádatban mindannyian részt veszünk. That we are one body and we all have our hogy egy test vagyunk, és mindannyiunknak megvan a, a része, a feladata. So we are not called to be spectators, we are called to be participants. Tehát nem arra hívott el bennünket, Isten, hogy, hogy közönség legyünk, hanem arra hívott el, hogy, hogy ott legyünk a játékban, részei legyünk. And we don't go to a church, we belong to a church. És nem megyünk a gyülekezetbe, 
hanem részei vagyunk a gyülekezetnek. A gyülekezet nem egy hely, egy helyszín, hanem a gyülekezet az Istennek a népe, az emberek. And as we saw it last week, God enabled us and has given us gift of grace to actually use them in our services, in our worship of God. És hogy láttuk, Isten képesített bennünket, és adott nekünk ajándékokat arra, hogy, hogy képesek legyünk a, a szolgálatra, Istennek szolgálni. És láttuk két példát, a proféciát és a nyelveken szólást. És láttuk, hogy a Mindent azért kell tegyünk, hogy dicsőítsük Istent, és azért, hogy építsük a gyülekezetet, az egyházat. And if you remember, Balázs clearly said, and he was so right, that everything that happens in a church service, or whenever you worship God, it has to be meaningful. És uh, Balázs nagyon világosan elmondta, és nagyon igaza volt abban, hogy minden, ami az Isten tiszteleten, a gyülekezeti alkalmon történik, annak mindennek kell legyen egy értelme. So Paul says in verse 20, Brothers, do not be children in your thinking, but be infants in evil, but in your thinking be mature. És azt mondja Pál a 20. versben, hogy testvéreim, ne a gondolkozásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkodásban ellenben érettek legyetek. And as always we're going to go verse by verse. És ahogy a mindig is tesszük, mi uh, uh, igeversenként fogunk haladni. And on Thursday when we were talking about uh, spiritual gifts for the third time, it was like oh, it's getting a little too much now. És csütörtökön, amikor már harmadik alkalommal beszélgettünk a, a lelki ajándékokról, akkor egy kicsit úgy tűnt, hogy hú, ez most már túl sok. But we do think that it's important to like go through the whole Bible, the De... whole books, every single sentence, looking at it carefully, so that we would know and see if God is actually emphasizing one topic clearly. De nagyon-nagyon fontos, hogy a Bibliát minden egyes igeversét tanulmányozzuk azért, hogy, hogy nézzük meg, hogy nem de Isten kihangsúlyoz-e egy bizonyos témát. És úgy tűnik, hogy már ötödik hete ugyanarról a témáról beszélünk, azért, mert biztosan, hogy ez a téma fontos Isten számára. And in verse 20, Paul is kind of challenging them and telling them that you need to be mature people. És a 20. versben itt, itt Pál a kihívás elé állítja őket, és azt mondja, hogy ti, ti felnőtt emberekkel legyetek. Don't be kids. Ne legyetek gyermekek. It's an interesting picture. Ez egy nagyon érdekes kép. Because when I had my babies, Mert akkor, amikor megszülettek a gyermekeim, annyira édesek, annyira, annyira törékenyek. But they can cannot do anything to even feed themselves. You know, you need to put them on the, on the booby they eat then or bottle feed them, whatever you want, but you need to help them to even keep them alive. De akkor, amikor megszületnek, akkor ők nem tudnak semmit se tenni önmagukért. Te kell adjad, adjad nekik a cumit, vagy, vagy szoptatni, vagy mindent te kell csináljál azért, hogy életben maradjanak. Basically, you do everything to nourish them. Vagyis mit teszünk mindent értük, hogy, hogy etessük őket. So they are really far from even thinking about your needs and how they could help you. Nagyon-nagyon távol állnak attól, hogy megforduljon a fejükben a te szükséged és hogyan tudnának őknek neked segíteni. And I have a kid who is going to be three in a few weeks, and even for him, you know, the concept of putting someone else before him, it's kind of getting there, but it's not there really. 
és a nagyfiam nem sokára három éves lesz, és még számára is ez a gondolat, hogy önmaga elé helyezzem valakit, hát ez még, még nincs igazán kifejlődve benne. I've been trying to tell him, I've been trying to tell him that like, you know, in the middle of the night when you sleep, it is for your development. Próbáltam elmagyarázni neki, hogy éjszaka azért alszunk, és nem ébredünk fel, azért, hogy nagyra nőjél. Nőjön. És aludnod kell egész éjszaka azért, hogy tudjál fejlődni, és azért, hogy apa, apa is tudjon pihenni, ne örüljön meg. But the thing is that the more mature you are, the more old you get, you have the capacity to actually think about others, not just yourself. De minél, több, minél jobban felnő a gyerek, és minél komolyabb és felnőttebb leszel, egyre jobban másokra gondolsz, és nem csak önmagadra. An infant cannot do that. És egy újszülött ezt nem tudja megtenni. És nagyon a, a három éves kisfiam az, az nagyon aranyos, és próbál valamit adni a testvérének, aki csak egy éves. See, he can take care of her. És, és azt mondod, hogy Hú, látod, gondját viseli a testvérének. Yeah, like ten oh, seconds persze. later, he tries to jump on her, like and break her back. Néhány másodperccel később már próbál ráugrani a testvérébe és összetörni. So we're, we're not there yet. Tehát mi, mi, még azért nem tartunk ott. So an infant cannot do much. And then you become more independent. You can kind of help yourself. És az egy, egy kisbaba nem tud sokat csinálni, de, de utána már independens lesz, független lesz, és, és tud ma önmagáját tenni. The more mature you are, de minél jobban felnősz, you get to actually take care of others too. aztán már ott van, hogy másokra is gondot viselsz. And God wants us to be humble and mature people. És Isten azt szeretné, hogy alázatos, de felnőtt emberek legyünk. Akik tudnak szeretni másokat, és önmaguk elé helyezik a másik I love how Timothy Keller puts it. Nagyon szeretem, hogy Timothy Keller mondja ezt. True humility is not thinking less of ourselves, or more of ourselves, but just thinking about ourselves less. Az igazi alázat nem azt jelenti, hogy kevesebbnek tartom magamat, vagy, vagy többnek tartom magamat, hanem egyszerűen kevesebbet gondolok önmagamra. So it takes humility to actually see that you're not the center of the universe. Everything is not about you. Hát alázat kell ahhoz, hogy észrevegyed, hogy nem te vagy az univerzumnak a központja, hogy nem minden rólad szól. And it requires mature love to actually benefit others before you benefit yourself. És felnőtt szeretetre van szükség ahhoz, hogy megértsed, hogy másoknak a javára legyél először, és csak utána önmagadnak. In the law it is written... By people of strange tongues and by the lips of foreigners will I speak to these people, and even then they will not listen to me, says the Lord. Thus tongues are a sign not for believers but for unbelievers, while prophecy is a sign not for unbelievers but for believers. If therefore the whole church comes together and all speak in tongues, and outside and, and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your mind? But if all prophesy and an unbeliever or outsider enters he is convinced by all he is called to uh, to account by all the secrets of his heart are disclosed and so falling on his face he will worship god and declare that god is really among you a törvénybe meg van írva idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez és így nem hallgatnak rám ezt mondja az úr Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A profétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. 
Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és minnyáján nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy örjöngtök? De ha valamennyien profétálnak, és bemegy egy hit- hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. Here Paul's quotes from Isaiah, chapter 28. Itt Pál Ésaiás 28-ból idéz. And the prophet had to announce that God's judgment is coming because they did not listen to God and they did not turn away from their sins and iniquities. És a proféta ki kellett hirdesse azt, hogy jönni fog Istennek az ítélete azért, mert, mert nem hallgattak Istenre, és nem, nem fordultak meg a gonoszságaikból. And throughout the whole Old Testament, when they heard a different language, a different tongue, it was a sign for one thing. És az Ószövetség ideje alatt, amikor hallottak egy más nyelvet, vagy egy, egy más jelet, az mindig egyetlen egy dolgot jelentett. Azt jelentette, hogy jönni fog Istennek az ítélete az engedetlenségük miatt. És ebben az idézetben valójában arról van szó, hogy jöttek, Jöttek a szíriaiak, akik nem ugyanazt a nyelvet beszélték, és elfoglalták Izraelnek a területét. És azt látjuk, hogy a jelek sokszor nem jó jelek, hanem néha valamit rosszat jeleznek. But Paul is talking about this confusion because of the different languages, because he is about to lay out the order of worship that we all need to obey. És Pál bevezeti ezt, a, ezt az összevisszaságot a különböző nyelvekkel kapcsolatosan, azért, mert, mert következik az, hogy bevezetse a rendet, a rendszert az egészbe. És utána mond nekünk két nagyon fontos okot arra, hogy miért annyira fontos a rend. One of the reasons is uh, that a non-believer could come into the service and what would they think? És az egyik ok erre az, hogy, hogy amikor bejön egy hitetlen ember az Isten tiszteletre, akkor mit fog gondolni? És azt látjuk, hogy az Isten a legfőbb oka, amiért tartjuk az, hogy imádjuk Istent, és a második oka a, a, erre az, hogy hogy Istennek a népét egymást építsük. So our services are not altered around unbelievers, but we should keep them in mind. De tehát az Isten tiszteletünkti alkalmaink nem a hitetlenek számára vannak célozva, ugyanakkor őket is figyelembe kell vegyük. That is why last week Balázs was saying that everything that happens has to be meaningful. Éppen ezért mondta Balázs a múlt héten, hogy minden, ami az Isten tiszteleti alkalmon történik, mindennek értelme kell legyen. And also it is really helpful if we explain things that we do for the sake of outsiders. És az is nagyon sokat segít, hogyha mindent elmagyarázunk a külsősök miatt. Also helps us to see like why are we doing these things actually again? És ugyanakkor számunkra is fontos, hogy megértsük, hogy valójában miért is csináljuk ezt. Why are we singing songs to God like children? Miért énekelünk Istennek, mintha gyerekek lennénk? Oh, yeah, we see it in the Bible that people did that. Oh, azért, mert látjuk a Bibliában, hogy az emberek ezt csinálták. Why, why is this guy talking about the word of God for like 45 minutes or an hour? Miért beszél az a srácot elő Istennek az igéről 45 percen, oh, yeah, vagy egy see, órán keresztül? We see in Acts 242 that believers do that they Azért, mert látjuk az Abcsel 2.42-ben, hogy a, hogy a hívő emberek ezt, ezt teszik, és a Bibliában láttuk ezt. But actually, but 
Just telling you guys, that's one of the reasons why we sometimes say things that you are probably bored of. És csak szeretném elmagyarázni, hogy néha lehet, hogy ezért csinálunk olyan dolgokat, amit ami már lehet unalmas, unalmasnak tűnik. Why we worship? Miért imádjuk Istent? Why we pray? Miért imádkozunk? Why are we giving? Miért adakozunk? Why are we studying the Bible verse by verse? Miért tanulmányozunk a Bibliát versenként? And today we're going to take communion and we must say what we're doing when we do that. És ma úrvacsorázni fogunk, és ezt is el kell mondjuk, hogy miért csináljuk az úrvacsorát. The thing is that it is important to God that we would know that everything happens for a reason and it happens orderly and if someone who hasn't been here before would come in they would actually oh, okay so that's why they do it. Nagyon fontos Isten számára az, hogy mi értsük meg, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és az is nagyon fontos, hogy ha valaki bejön közénk először, ő is megértse, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. I'll be honest. There's a really good chance that people who don't believe in God will still think we are crazy. Őszinte leszek veletek, hogyha bejön valaki, aki egyáltalán nem hisz Istenben, akkor valószínűleg még mindig azt fogja gondolni, hogy őrültek vagyunk. You know, Paul also said in chapter 1 that what we believe, what we do is foolishness to the world. A, a Pál mondta az első fejezetben, azt mondta, hogy uh, amit, amiben hiszünk, és az, amit teszünk, a világ számára ez bolondság. We know it's the power of God. De mi tudjuk, hogy Istennek az ereje. They ask us, like, so you believe in a God, uh, in a God who was a man 2000 years ago, who was a carpenter, a poor guy. Well, all the power there is, and he didn't use it to benefit himself, but he was just hanging out with poor fisher, uh, fishermen and tax collectors. És hiszed azt, hogy neki megvolt minden ereje, de ezt az erőt nem használta önmaga számára, hanem, hanem egyszerűen együtt lógott ilyen, ilyen, ilyen szegény halászokkal is, és szegény emberekkel. He allowed people to openly kill him. És aztán megengedte az embereknek, hogy nyilvánosan megöljék. He rose three days later from the grave. Két nap, három nappal később feltámadt a halálból. He ascended to heaven. És felment a mennybe. And one day he will come back. És egy nap vissza fog jönni. That's exactly what I believe. Igen, pontosan ebben hiszek. And I do think that if we have enough time to look into certain details, we can reason, but first glance it seems like foolishness. És de ha lenne időnk is elbeszélgetni erről, akkor, akkor, akkor van oka annak, hogy miért hiszek ebben, de elsőre úgy tűnik, hogy ez bolondság. But the reason is not that it doesn't make sense. The reason is we cannot comprehend such love that actually would do it for humanity that rebels against him. De nem azért tűnik bolondságnak, mert nem tudnánk megérteni, hanem azért, azért mert akkora nagy a szeretet, amit nem tudunk, ne, uh, nem tudunk felfogni, hogy miért is, van ez. It is because of our hardened hearts that we think it's foolishness, not because of God's perspective. Vagyis ami megkeményített szíveink miatt uh, gondoljuk azt, hogy bolondság, és nem, nem csak nem Isten perspektívája miatt. But we should still do everything in a way that it explains itself, that we are think, doing things clearly. De mégis úgy kéne Uh, úgy kéne csináljuk a dolgokat, ami, hogy érthető legyen és világos legyen. And Paul is saying that, you know, like if you speak in tongues, that's probably not the best way to minister to people. És Pál azt mondja, hogy tudod, hogy nyelveken szólsz, akkor ez nem a legjobb módja annak, hogy a másik felé szolgálj. There's a really good chance that then they will have no idea what you're doing. Mert nagyon-nagyon nagy az esélye annak, hogy a másik ember nem fogja megérteni, hogy mit csinálsz. Sometimes Christians have no idea what we are doing when we are speaking. Néha a másik keresztényséjeti meg és fogalma sincs arról, hogy mit csinálsz, amikor nyelveken szólsz. On Thursdays we've been discussing it for three weeks and it's still like, hmm, hmm, okay. És három hete beszélgetünk erről csütörtökönként és az van bennünk, hogy hmm, hmm, hmm. So Paul is telling us not to confuse people. 
És Pál azt mondja nekünk, hogy ne zavarjuk össze az embereket. You might be thinking that hmm, in chapter 2 of Acts we do see that all the Christians were speaking in tongues together. És az abcsel kettőben lehet azt gondolod, hogy hát, hát de ott láttuk, hogy mindenki beszélt nyelveken. They were a bunch of non-believers. És ott volt egy csomó hitetlen ember. Yes, and Igen. they said what? És mit mondtak? That they were what? Hogy, hogy mi történt? Azt, mit mondtak róluk? Paul's end. Azt mondták they, róluk, hogy bolondok. They, they what? They were what? És mit mondtak róluk? It azt, did confuse them. Igen, azt mondták róluk a hitetlenek, hogy, hogy ők bolondok és részegek. Igen, összezavarta őket. So Peter had to stand up and preach the gospel boldly to them. Ezért Péter fel kellett álljon, és bátran hirdesse az evangéliumot, elmagyarázza nekik. Fel kellett álljon, és elmondja nekik, hogy nem vagyunk bolondok, nem vagyunk részegek, hanem az, amit láttok, az, láttok most, az Istennek az ígéretének a beteljesedése. And to that people és erre aztán az emberek reagáltak, válaszoltak. So Paul is saying that to reach non-believers, Prophecy is a better way. És Pál azt mondja, hogy a hitetlenek miatt a profécia ennél jobb. Which is not to be confused with the prophecies we see in the Old Testament. És ezt nem szabad összekeverni azokkal a proféciákkal, amiket az Ószövetségben látunk. It is not when God wanted to give us the Bible and prophets said, prophets said that thus says the Lord your God and the Bible was written. És nem olyan proféciákról van szó, amit, uh, mint az Ószövetségben, amikor Isten a Bibliát akarta nekünk adni, és a proféták úgy jelentették ezt ki, hogy azt mondja az Úr. Or in the New Testament, when the apostles, capital A apostles, were given messages from God, and we'll see in this chapter that Paul was aware of what he's doing, and God was speaking through them. És nem is olyan proféciákról van szó, amit az új szövetségben látunk, amikor az apostolok, az apostolok üzeneteket kaptak Istentől, és Pál nagyon konkrétan tudta, hogy az tőle van, Istentől van. És ebben a fejezetben láttunk egy nagyon rövid leírását ennek a harmadik versben. That prophecies are for upbuilding, encouragement and consolation hogy aki profétál az emberekhez szól, ezzel épít, bátorít, vigasztal. And Paul is saying that when God speaks through you like that, that can lead people to repentance. És Pál azt mondja, hogy amikor Isten rajtad keresztül ilyen módon szól, ez az embereket megtérésre vezeti el. But you can kind of see what it is. És láthatjuk, hogy mi ez valójában. You're acknowledging your sins. Elismered a bűneidet. You're turning away from them és hátat fordítasz nekik, and you're and Jesus és elkezdett követni, elkezdesz bízni Jézus Krisztusban. What then, brothers? When you come together, each one has a hymn, a lesson, a revelation, a tongue or an interpretation. Let all things be done for building up. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, Kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, uh, magyarázata minden épüléseteket szolgálja. So we, do you see that these things were happening in their services? Tehát látjuk, hogy ezek a dolgok megtörténtek az Isten tiszteleti alkalmakon. You might be thinking like why aren't we doing all of these things today, for example, right now? Lehet, hogy felteszed a kérdést, de miért csináljuk mi is ezeket pont most például napjainkban? Ah, no, let's move on. No. Nem, nem tudom. Uh, nem tudom, kerüljük ki a témát. Nem, nem, nem. When you think about the early church, you need to remember that they were gathering in homes. Amikor az első egyházra gondoltok, akkor emlékezzetek arra, hogy ők, ők házanként találkoztak. So there was a church in a certain city, but it's not like they had a big building to actually gather there. 
Tehát volt egy gyülekezet egy bizonyos városban, de nem volt egy nagy épületük, hogy mindannyian egyszerre találkozzanak. So it meant that they had to gather in small, smaller groups, 10, 15, 20 people. Ez azt jelentette, hogy külön kicsi csapatokban kellett találkozzanak 10-15 ember. If you think about a bigger, a big, bigger service. Hogyha egy nagy alkalomra gondolsz, where everyone wants to talk to everybody, everyone has like an encouragement for everybody, we would be here for literally two days. Képzeljétek el, hogy mindenkinek van egy bátorítás, és mindenki mindenkivel akar beszélgetni, akkor, akkor valójában egy alkalom két napig tartana. And historically we do see that the first time when they had opportunities to gather in big buildings, they did. És a történelem során látjuk azt, hogy amikor legelőször volt lehetőségük arra, hogy nagy alkalmakat tartsanak, és ezt megtették. And we do want to obey the word of God in Acts 2, that we want to devote ourselves to the apostles' teachings, fellowship, breaking of the bread and praying. És mi szeretnénk engedelmeskedni Isten igényének, ami, ami az Abcsel 2-ben is le van írva, hogy, hogy a közösség számára, a, a, a kenyér megtöretése számára, az apostoli tanítás számára odaszálljuk magunkat. But one of the reasons why we think it's really important to actually commit to a home group is that you would actually get to know people in like a smaller, smaller number. De van egy nagyon fontos uh, oka annak, uh, hogy, hogy miért szánt oda magadat egy házi csoport számára, azért, hogy megismerd a másik emberet, embert, hogy, hogy közösségbe kerül vele. We've been only doing it for, I think, two months, but it's been such a blessing to actually get to know you guys more and more, and I've actually known most of you who come there. És uh, körülbelül két hónapja vannak ezek a házi csoportok, és annyira, annyira bátorít az, hogy megismer, megismertelek titeket, pedig már előtte is ismertelek. But sometimes you see how, much, how mature you are when we are thinking about biblical principles, or how gifted you are in certain things, I had no idea. És néha, néha annyira érdekes látni azt, hogy mennyire komoly vagy bizonyos témákban, vagy mennyire sok ajándékod van bizonyos, bizonyos dolgokban, és, és én erről nem is tudtam. So join a home group and fellowship with people. Tehát szeretnélek bátorítani, hogy csatlakozz egy házi csoporthoz, azért, hogy közösségben legyél az emberekkel. That was, that was my side comment to ez promote csak, our home groups. Ez csak egy ilyen kis, kis zárójá volt arra, hogy bátorítsalak, hogy, hogy csatlakozz a házi yeah. csoporthoz. Promotion over. Egy vége a reklámnak, a házi csoport reklámnak. If any speak in a tongue, let there be only two or at most three, and each in turn, and let someone interpret. But if there is no one to interpret, let each of them keep silent in church and speak to himself and to God. Let two or three prophets speak and let the others weigh what is said. If a revelation is made to another sitting there, uh, let the first be silent, for you can all prophesy one by one, so that all may learn and all be encouraged. And the spirits of prophets are subject to prophets, For God is not a God of confusion, but of peace. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után. Egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha, köz, ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el, mert egyébként minnyáján profétálhattok, hogy mindenki tanuljon és mindenki bátorítást kapjon. A profétákban lévő lélek pedig alárendei magát a profétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene. So we start seeing the order that God is laying out for them. Tehát elkezdi bevezetni azt a rendet, amit Isten adott nekik. 
Probably you remember if you were here last week that Balaj was saying swimming is good, but there are at least 20 ways to die in water. Lehet, hogy emlékeztek arra, hogy a múlt héten azt mondta Balázs, hogy nagyon jó dolog úszni, de körülbelül 20 módja is van annak, hogy hogyan fulladhatsz meg a vízben. Spirituality, spiritual gifts are a good thing. Vagyis a lelki ajándékok is jók. There are a lot of ways to mess it up. De nagyon sok módja van annak, hogyan lehet helytelenül használni. One of these bad ways to use them, what Paul is saying, if someone speaks in a tongue and there is nobody there to actually interpret. És az egyik rossz módja annak, hogy hogyan használhatod az ajándékot, az, hogyha beszélsz nyelveken, publikusan, és senki se fordítja le. Clarity is important for God. It's important that you would know that there's meaning behind things and you would know what's going on. So Paul is saying, if someone speaks in a tongue, in a different language, and if there's no one to actually translate what was said, stop. És a világos, világosság, az érthetőség nagyon-nagyon fontos dolog Isten számára. És Pál azt mondja, hogy ha valaki beszél nyelveken, publikusan, és nincs ott senki se, aki lefordítsa azt, akkor jobb, ha ő hallgat, és csak önmagában csak Istenhez szól. Yeah, Paul's not saying that like what you're doing is like from the devil. Don't do that. Tehát egyáltalán nem azt mondja Pál, hogy amit teszel, az 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 ördögtől van, és ne tegyed. It could be really bad, but that's not what he's pointing to here. Lehet rossz is, de nem erről beszél. Egyáltalán nem, nem rossz. But he's saying if there's no way for others to be benefited by that, stop. And you're doing an okay thing. Keep it between you and God. És azt mondja, hogy ha ez nem lesz valaki másnak az áldására, akkor, akkor hallgass el, és tartsd meg csak a személyes kapcsolatodra Istennel. Tongues, De hogyha van ott valaki, aki le tudja fordítani azt, azt amit mondasz, then Paul is them that a limit to three akkor Pál azt mondja, hogy van ennek helye, kettő vagy három, maximum három ember szólhat ilyen módon. Mert utána már 12 van, és ideje befejezni az alkalmat, és, és ebédelni. No, I have no idea why nem, two or nem. Three, no, not four or nem. Five. Fogalmam sincs arra, hogy miért mondja, hogy kettő vagy három legyen, és nem négy vagy öt. Lehet, hogy van egy, egy lelki oka ennek is, de, de egyszerűen én nem találtam meg. And when people prophesy, de amikor az emberek profétálnak, or they have a revelation from God, vagy kapnak egy kijelentést Istentől, which again, remember, it is to build people up, és ez is arra van, hogy építsd az embereket, to encourage them, hogy bátorítsd az embereket, and to comfort them, és hogy vigasztalás hozzál. Even then, it's like three people maximum, és ez is maximum három ember legyen. It does not translate into the length of a sermon. Before you would ask. Ez nem lehet egy prédikációnak a hossza, mielőtt ezt megkérdezni. Hogyha fel akarod tenni azt a kérdést, hogy milyen hosszú lehet egy prédikáció, erről nem mond semmit se a Biblia. We can be here for a few hours. Vagyis lehet néhány, néhány óra hosszú. There is whatsoever a story in the, in the book of Acts when someone fell asleep during a service and they almost died. They technically died. Van egy olyan, olyan eset is az abcselben, amikor olyan hosszú volt a prédikáció, hogy valaki elaludt rajta és meghalt. Just a reminder for you. Csak egy emlékeztető, hogy ilyenre is van példa. So God is saying that, okay? De Isten azt mondja, hogy oké, okay, rendben van. There are prophets, let ha vannak, them speak. Vannak profiták, szóljanak. Maximum three. Maximum három. And then people must weigh what they said. They should test what they say. De utána az embereknek meg kell vizsgálni azt, hogy mit mondtak. Because I don't know if you've met somebody who came to you like, hey, God has a message for you and da da da. Nem tudom, hogy találkoztál olyan valakivel, aki azt mondta, hogy Istennek van egy üzenet a számodra, és ezt is, ezt is ezt mondja Isten. Well, it can be really dangerous. Ez eléggé veszélyes lehet. We said it last week too. I'm going to say it again. A múlt héten is elmondtuk, és el fogom ismételni. 
if you believe that God puts something on your heart for somebody else, hogyha úgy hiszed, hogy Isten a szívedre helyezett valamit egy másik ember számára, be humble about it. Legyél alázatos. Go to a person and say, I believe God is trying to tell something to you. Menjél oda hozzá is, és mondd azt neki, hogy úgy gondolom, úgy hiszem, hogy Isten próbál ne- neked valamit mondani. Here it is, but please és, discern it. És ezt gondolom, hogy Isten mondja neked, de kérlek vizsgáld meg. Be humble about it. Legyél, legyél alázatos. I do believe God speaks through you. Mert hiszem, hogy Isten szólhat, szól rajtad keresztül. But we are not the authority, and our excitement is not the authority. De nem a mi lelkesedésünk a, 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 a szerzője az egésznek. And we believe that prophecy exists today, but it's not the same way how it was in the Old Testament before it was like, thus says the Lord, and then what, should we like write it down and continue the Bible? No. Tehát hisszük, hogy léteznek proféciák napjainkban is, de nem olyan, mint az Ószövetségben, amikor az volt, hogy azt mondja az Úr, és, és le kell írni őket, mint hogyha a Biblia lenne. And that is why we see that they are called to test it, because people might be wrong. És ezért bátorít bennünket arra, hogy igenis vizsgáljuk meg, mert lehet, hogy a másik ember hibázik, amikor azt hiszi, hogy when, Isten szólt. When speak from a amikor valaki egy isteni autoritással szól, akkor ezt mindig meg kell vizsgálni. If to say a from God, Hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy Istentől jövő profécia, I encourage you, even discern and test our teachings here. Bátorítalak arra, hogy vizsgáld meg, és vizsgáld meg még a mi tanításainkat is. Ask questions, and we might be wrong. We really try not to be. We honor the word of God, but we are Tegyél... men who make mistakes at the end of the day. Tegyél fel kérdéseket, mert lehet, hogy hibázhatunk. Mi megpróbálunk nem hibázni, és mindent megvizsgálni, de emberek vagyunk, akik hibázhatunk. But we do know that God will never contradict himself. De egyet tudunk, hogy Isten soha nem fog önmagának ellent mondani. Tehát, ha valaki tanít, és azt mondja, vagy, vagy mond valamit, mint egy profécia, ami ellentmond Isten igényének, ez rögtön azt jelenti, hogy nem, ezt nem Isten mondta. És there are other cases when we see even in chapter 12 that people are given a gift to actually discern between spirits. És a 12. fejezetben azt is láttuk, hogy van egy olyan ajándék is, hogy az emberek uh, észreveszik, hogy, hogy különböző lelk, lelkek vannak a, a beszélőben. Um, yeah. Lelkek megítélése. And we'll see, and I'm going to build a case even today, and we'll see it even in the future, that it is partially, not partially, it is the elders slash pastors job to actually make sure that there are good doctrines taught in a church. És uh, Ma is beszélni fogok erről, és máskor is, hogy, hogy valójában a vezetőségnek, a, a presbitériumnak, a pásztoroknak a feladata az, hogy, hogy biztosítsák azt, hogy a gyülekezeten belül jó, helyes tanítások vannak. Tehát, ha valami nem biblikus történt az alkalmon, az Isten tiszteleti alkalmon, akkor ők valójában felelősséggel tartoznak ezért. Even if they didn't say that particular thing. Még akkor is, hogyha nem ők mondták, azt, mondták el azt, ami nem volt biblikus. They are still responsible for feeding and protecting the flock of God. Mégis ők tartoznak felelősséggel azért, hogy hogy etessék és és védelmezzék Istennek a népét. So when you think about like weighing it, like testing it. Tehát amikor arról van szó, hogy megvizsgáljuk. It's not like at the Olympics, you know, like when someone says a prophecy, like I give you a 8.3 and then, ooh, that's not good, 5.4. De ez, ez nem egy olyan, hogy, hogy mint, mint a, a, a 
hogy 8.3-ra értékellek téged, vagy, vagy nem, nem, mert csak 4 pontra értékellek téged, nem erről van szó. You're gonna get a promotion next year. Oh, 10 points. Oh, jövőre uh, előre léphetnek. Oh, akkor akkor tízest érdemelsz. You're gonna get married next year. Oh, oh jövőre megházasodsz. Oh, wow. That's a dangerous one. Oh, ez egy ez egy veszélyes zóna. Yeah, be careful with that. Vigyázz ezzel. But we discern whether the thing was biblical or not. De nekünk meg kell vizsgálni, hogy biblikus volt, amit kimondtak, vagy nem? If it speaks against the word of God, immediately, eh, no. Mert hogyha Isten igéje ellen van, akkor rögtön az van, hogy oh, nem. There could be that someone's sharing something that is really good and encouraging, but it's for them, it's not for the church. Lehet, hogy valaki nagyon-nagyon jó dolgot mond és bátorító, de csak saját maga számára bátorító és nem az egész közösség számára. And it's important that, like here, Paul is saying, test them if it's actually for the building up of the church. És itt Pál azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, hogy hogy építi-e az egész közösséget, az egész gyülekezetet. And Paul is saying that, like it is for people to learn and be encouraged by them. És Pál azt mondja, hogy akkor enged meg, hogyha az emberek tanulnak belőle és bátorítja őket. And you should take turns. És mindenkinek esélye kell legyen. Mindenkinek legyen rá alkalma. I've been coming to this church for 12 years now. Most már 12 éve járok ebbe a közösségbe. Since I was 17, 18, 16, 17, 18 voltam. Something church. És hosszú ideig nem jártam más gyülekezetbe. And I've seen videos and I've been to a few places. És láttam videókat, voltam látogatóba különböző gyülekezetekben. I don't know what your experiences are. Nem tudom, hogy miket éltél át te. But here the Bible clearly tells us that when the spirit actually does something through you, it's not like you're uncontrollable and you cannot help yourself. De, de itt a Biblia nagyon világosan leírja, hogy amikor a Szent Lélek valamit tesz rajtad keresztül, akkor nem olyan, ez nem olyan, hogy nem tudod kontrollálni magadat. Is that take turns and if you're speaking and someone mondja, else wants to say something, stop for a little bit and then continue after the person's done. Az, hanem azt mondja, hogy, hogy mindenkinek legyen lehetősége, hogyha, hogyha te beszélsz és, és valaki másnak is van hozzászólni valója, akkor, akkor állj meg egy kicsit és engedd meg neki is, és utána folytasd. Ez nem olyan, mint egy démoni megszállás uh, isteni módja, hogy, hogy egyszerűen nem tudod magadat kontrollálni, nem. The spirit does overtake, it fills you up. It's an amazing Igen. moment. Igen, a Szentlélek betölt téged, és, 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 és engedned kell, és csodálatos. And these people are here are prophesying. És az emberek profétálnak. Still Paul saying, oh, you can stop for a little bit, you can help yourself, take turns. De mégis azt mondja Pál, hogy egy picit megállhatsz a másik kedvéért, és azért, hogy neki is legyen lehetősége. God never moves among us in a way that he would break the order of things. Isten soha nem fog úgy cselekedni közöttünk, hogy, hogy, hogy összetörje ezt a rendet. Mert ő nem akar zűrzavart. És hogyha egy olyan valamit látsz, ami nagyon sok zűrzavart okoz, akkor feltetsz kérdéseket. Vizsgáld meg. Mert ahogyan az elején is mondtuk, Isten számára nagyon-nagyon fontos, hogy őt megfelelő módon imád. As in all the churches of the saints, the women should keep silent in the churches. There it is. For you are for you are not permitted to speak, but should be in submission, as the law also says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husband at home, for it is shameful for a woman to speak in church. Mint ahogy 
ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. What a great passage. Hú, de furcsa, igen. Women should be silent. The Bible says so. There it is. Oké. Okay. Az Lady, asszonyok hallgassanak. Ezt mondja a Biblia, nekem is hallgatnunk ide. No, I'm kidding in a sense, because if we were to take it literally, you know, it's important Ugyan. to know how to understand the Bible. If we take it literally, then Ugyan. we are breaking it. She's about to break it right now. Uh, hogyha ezt szó szerint vesszük, akkor azáltal, hogy fordítok, már ezt, ezt megszegtem, mert, mert beszélek a gyülekezetben. Right? Igaz? We break it every week? Minden héten megszeg, megszegjük akkor, ha, ha ennyire szó szerint vesszük. It's not like you see, like there's an usher at the door, he shakes a guy of, like a hand of a guy, you know, like, okay, woman, don't, don't say good morning, just sit down and worship God quietly. Nem azt jelenti, hogy ott kell legyen egy őr ott a bejáratnál, és akkor kezet rázza nőkkel, és azt mondja neki, hogy hallgassatok egy szót se, még ne is köszönj, csak ülj le. Let's continue. Oh, just kidding. Nem. And also it would contradict what Paul said in chapter 11, if you remember. Viszont ellentmondaná annak, amit a 11. fejezetben mondott Pál. Because there Paul is talking about how women should hair wet head coverings and other cool topic. Mert ott azt mondja Pál, hogy, hogy a nők fedjék be a fejüket, és, és erről a témáról beszél. When they do what? Mikor tegyék ezt a nők? Akkor, hmm. amikor? Prophesy. Amikor profétálnak? And pray. pray. És amikor imádkoznak. You, you need to speak for that. Ez azt jelenti, hogy szólnod kell ahhoz, hogy profétálj, vagy imádkozzál. So when you get to a chapter like this, and there are a lot of parts in the Bible, especially in the Old Testament, when it's so hard to understand what it says. Tehát amikor egy ilyen fejezethez jutsz, és a Bibliában nagyon sok ilyen, ilyen dolog van, amit nehéz megérteni, főleg az Ószövetségben. Suggestion. Csak egy, egy vélemény. Keep egy. reading. Folytasd. Olvasd tovább. Read the context. Read what was before, what was after. Olvasd el a kontextus, mit mond előtte, mit mond utána. Might make sense then. Mert lehet utána tudod értelmezni. Maybe it won't. Lehet, hogy nem. In that case, I'm sorry. Sajnálom, hogyha nem tudod. But here too, we need to, I believe we need to see the context. De azt hiszem, hogy itt meg kell vizsgál, vizsgálnunk a kontextust. Because that's one of those infamous parts in the Bible where, again, I found like five, six different theories of what it says. Mert ez is egy olyan része a Bibliának, amiről 5-6 különböző magyarázatot találok. And when we went through head coverings, I shared some of those views. Today I'm not going to do that. És amikor a a kendőről, a, a fej befedéséről volt szó, akkor, akkor elmondtam ezeket, és nem fogom el, elismételni. Az egyik magyarázat azt, azt mondja, hogy minden egyes nő mindig hallgasson. It's really easy to that one. És nagyon, nagyon nehéz ezzel uh, uh, ennek ellent mondani. But I do think that it is kind of like easy to see that it is talking in the context of testing and weighing. The prophecies. It's right after és, that. És azt hiszem, hogy nagyon, nagyon világos az, hogy a kontextus az, hogy vizsgáld meg és értékeld a proféciát. Rögtön erről van szó. In other parts, when Paul is using, in this book, when he's using these words submission and shameful, he used it in the context of obeying authorities. És más helyeken a Bibliában, amikor Pál beszél erről, hogy, hogy nem szabad vagy szégyenteli, akkor, akkor mindig arról van szó, hogy 
hogy, hogy a hatalom vagy, vagy a tekintély felé hogyan engedelmeskedsz. So I do think that what happened in this church is that when they were weighing, testing the prophecies, that someone caused confusion, somebody did something that was not proper, and Paul is like refuting that. És azt hiszem, hogy ebben a gyülekezetben az történt, hogy amikor megvizsgálták a proféciákat, akkor valaki zűzavat okozott, és, és beszólt, és, és Pál erre reagál. És azt látjuk, hogy ahogy a minden gyülekezetben, tehát nem csak ebben a gyülekezetben, hanem ez kell legyen a rend, But in chapter 11 we saw that God created men and women in his image. De a 11. fejezetben azt láttuk, hogy Isten a férfit is és a nőt is a saját képére is hasonlatosságára teremtette. He created us equally valuable. Ugyanolyan értékesnek teremtett bennünket. And throughout the Bible we see that he has given us different roles, different parts to play in many things, parenting, marriage, church. És a Biblia és a Bibliában azt látjuk, hogy különböző feladatokat bízott ránk Isten, például a, a, a szülőként is, vagy a gyülekezetben is, és különböző, egyszerűen más-más a feladatunk. És azt látjuk, hogy a, a doktrina, a tanítás az a gyülekezet vezetőségére, a, a presbitériumra tartozik. Which is an office that's for men. Men are called to fulfill that role. És a presbitériumnak a feladata férfiakkel ezt betöltsék, ez az ő feladatuk. And I do know it's a really big cultural thing these days, and like even churches like kind of disagree whether it's true or not. És tudom, hogy kulturálisan ez ellentmondás napjainkban, mert különböző gyülekezetek ezzel nem értenek egyet. Because there is abuse of power. Azért, mert, mert nagyon sokan kihasználják a, a tekintélyüket. But remember when, like uh, at the beginning I was saying how the priests were abusing, you know, the animal sacrifices. They abused people, they took advantage of them. De említettem az elején az üzenetnek, hogy a papok is kihasználták az áldozati rendszert és 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 az embereket kihasználták ezáltal. It was not the system, the the sacrifice system that was wrong, it was people who were wicked. Nem a rendszerrel volt gond az áldozati rendszerrel, hanem az emberekkel, akik ezt kihasználták. So it's people who should be more godly when they actually fulfill roles and like study the Bible and obey it. Az emberek kell inkább istenfélőbbek legyenek akkor, amikor különböző feladatokat ellátnak és tanulmányozzák az igét. So we are not throwing out the baby with the bathwater and we are not letting culture to dictate what the Bible says. We want the Bible to dictate the culture, right? Tehát nem, nem a, akarjuk, hogy a kultúra befolyá, befolyásolja a Bibliát, hanem a Biblia befolyásolja a kultúránkat. És az emberek fel kell növekedjenek ahhoz, hogy lelki vezetők legyenek. In our church, women do more work than guys. A mi gyülekezetünkben a nők valójában többet dolgoznak lehet, mint a férfiak. They teach more than us. Sok mindent tanítanak nekünk. But the elder role is something that God has given to men. De mégis a presbitériumnak a feladata ezt Isten a férfiakra bízta. But if you have questions about it more, I'm so excited to chat about it more after the service, for example. De hogyha kérdéseid vannak ezzel kapcsolatosan, akkor az Isten szeretet végén nagyon szívesen beszélgetek vele. Or was it from you that the word of God came, or are you the only ones it has reached? If anyone thinks he is a prophet or spiritual, he should acknowledge the that the things i am writing to you are a command of the lord if anyone does not recognize this he is not recognized so my brothers earnestly desire to prophesy and do not forbid speaking in tongues 
but all things should be done decently and in order. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt tartja magáról, hogy proféta vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az, a, a, az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Ezért, testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken való szólás se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék. So here we see that Paul were, uh, he was aware of two things. Itt azt látjuk, hogy Pál tudatosan koncentrált két dologra. He knew that what he's writing are a command from the Lord. Tudta, hogy mindaz, amit ír, azt Isten parancsolta. He knew that it's not like his personal suggestions. He knew like no, it's from God, obey it. És nem úgy vette, hogy ez az ő személyes véleménye, hanem azt mondta, hogy ezt Isten parancsolta, az Úr parancsolta, így legyen. And I think you already knew that people will not like that. És azt hiszem, hogy tudjátok, hogy az emberek nem ilyenek. De azt mondja ő, hogy ha valaki ezt nem ismeri el, akkor azt az embert ne ismerjék el. Nagyon sok olyan része van a Bibliának, amit nem tetszik nekünk. So many topics. Olyan sok olyan téma. But again, the word of God is living, it's alive, and we want it to shape us, not us shaping the Bible and what it says. De elismételem, hogy Istennek az igéje élő és ható, és szeretnénk, hogy Istennek az igéje formáljon bennünket, és nem mi akarjuk saját magunk képére formálni Isten igét. Because you cannot be so spiritual that we actually reject the word of God. Mert nem lehetünk annyira lelkiek, hogy el- elutasítsuk Istennek az igét. I just feel that God is doing this through me, like, but the Bible says that he wouldn't do that. Like, I don't care, I feel it in my heart. No. Úgy, úgy érzem, hogy Isten ezt teszi rajtam keresztül, de a Biblia azt mondja, hogy ezt nem lehet, de, de nem. You know, Jeremiah said that our hearts are wicked and consistently evil. Who can trust it? Don't trust your emotions. Trust God more. És a Jeremiásban azt olvasjuk, hogy ami ami szíveink gonoszak, ne ne bízál a teljesítésében, hanem bízál Istenben. Because Paul here is saying that the word of God has the authority. Mert itt Paul azt mondja, hogy Isten igének van a hatalma, a tekintélye. Pastor, a pulpit does not have authority. Nem a pásztornak, nem a pulpitusnak van a hatalma. It's the word of God that has the authority and everything that it says. Hanem Istennek az igének van a hatalma és az, a, a tekintélye és mindaz, amit Isten mond. Even Paul, he was a man. It was the spirit of God that used him as an apostle to actually convey God's message to us. Még Pál is csak egy ember volt, de Istennek a, Istennek a lelke adta neki ezt a hatalmat, hogy hogy Istennek a parancsolatait mondja el nekünk. God order. És Isten rendet teremt. He created an order, like whole creation account is God creating order from chaos. És az egész teremtés történet erről szól, hogy Isten a káoszból rendet és rendszert teremtett. And then we see that even in our messed up lives he is trying to create order. És azt látjuk, hogy a mi zűrzavaros életünkben rendet akar teremteni. That he saw our sins, he gave the mosaic law, he gave all that the Ten Commandments, the sacrificial system to create an order. És ő látta a mi bűneinket, és ezért adta a mózesi törvényt és az áldozati rendszert azért, hogy egy rendszert és rendet teremtsen. Which showed us that if you need to do it, if you need to like create the order and just obey it, you mess it up. És ez, ez azt mutatja meg nekünk, hogy ha, ha ott van egy rend, akkor valójában mi általában ezt áthágjuk. But we see that Jesus came. De azt látjuk, hogy eljött Jézus. Perfect sacrifice, the Lamb of God. Tökéletes áldozat Istennek a báránya. He died for you and I to take care of our sins, to take it on the cross and to pay for them. És meghalt helyetted és helyettem azért, hogy magára vegye a bűneit, a bűneinket. 
And he creates a church. És ő építi a gyülekezetet. And he gives you a new life. És ad neked egy új életet. He gives you gifts. Ő adja neked az ajándékokat. It's him doing something. It's ő, his plan, it's his story. Ő az, aki tesz valamit, az ő terve, az ő története. So how important it is to actually listen to the order that this author, this God is telling us. Mennyire fontos az, hogy, hogy hallgassunk erre a rendre, ami Istentől származik, és Isten mondja nekünk. And right now we're going to obey him as we're going to take communion. És most engedelmeskedni fogunk neki, amikor úrvacsorázni fogunk. Jesus said to do that in remembrance of him. Jézus azt mondta, hogy emlékezetül tegyük ezt. Emlékezzünk yeah. rá. And I encourage you that uh, if you're a believer, if you believe in Jesus Christ. És szeretnék bátorítani, hogyha egy hívő ember vagy hiszel Jézus Krisztusban. As a Lord and a Savior. És hiszel benne, mint uradban és megváltódban. Someone who came to pay for your sins. Hiszed, hogy ő, ő az a személy, aki eljött és, és fizetett a bűneidért. And you follow him as a Lord in your life. És hogyha te követed őt, mint uradat a te életedben. Then honor him, remember him. Akkor tiszteld meg őt azáltal, hogy emlékezel rá. Remember the beautiful body that was broken for your sins. Emlékezz arra a csodálatos testre, amelyik megtöretett a te bűneidért. But we are encouraged in the word of God not to take it lightly. De szeretnék bát- a, a, a Isten ígéje bátorít arra, hogy ezt nevet köny- könnyelműen. We need to honor God by first checking our hearts if there is anything between us and God. Először is úgy kell tiszteljük Istent azáltal, hogy megvizsgáljuk a szíveinket, hogy van-e köztünk és Isten között valami. Is faithful and just. Turn to him. Let him ő, cleanse your heart. Ő hű és igaz, fordulj hozzá, engedd, hogy tisztítsa meg a te, a te szívedet. And if you're not a Christian today, I just encourage you to look at this beautiful Messiah, the Christ who came to actually show the love of God to you. De hogyha nem vagy keresztény, akkor szeretnék arra bátorítani, hogy néz fel erre a csodálatos messiásra, aki eljött, Isten adta azért, hogy megmutassa az ő szeretetét irántad. And here we tell everyone every time that you don't need to be a member in this little community to Remember Christ honor him by this. És elszoktuk mondani, hogy nem kell hivatalosan tagja lenni legyél ennek a közösségnek azért, hogy hogy emlékezzél Krisztusra. But if you belong egy, to him as a son, a daughter. De hogyha hozzá tartozol, fia vagy vagy leánya vagy. Then worship him with us. Akkor imád Istent velünk együtt. Yeah, let's pray. Imádkozzunk. Jesus, we want to remember you. Jézus szeretnék emlékezni rád. Lead our worship as we sing songs to you as we take the cup and the bread. Vezesd a mi imádatunkat, amikor énekelni fogunk énekeket, amikor, amikor venni fogjuk a poharat és a kenyeret. Segíts, hogy higgyünk benned. Segíts, hogy lássuk meg azt, amit tetettél értünk. Mi az, amit teszel értünk. És hogyan tudunk téged imádni. És hogyan tudunk téged követni, és követni azt a rendet, amit te állítottál fel a számunkra. Köszönjük, hogy egy olyan Isten vagy, aki a káoszból rendet teremtesz. Uram, ha egyedül vagyunk, akkor káosz lesz. De köszönjük, hogy lenyúltál azért, hogy megmentsél bennünket. A te szent nevedbe imádkozunk. Amen. Amen.